0: Devocional de número 5, a nossa série é Normal, a vida fundamentada em Jesus e em seu Evangelho. Série que temos nos proposto a olhar para o ensino bíblico sobre a vontade de Deus em comparação com as práticas da cultura vigente. Seja lá dos tempos do Antigo Testamento, do Novo Testamento ou nos nossos dias, as culturas humanas são formadas a partir de valores. E estes valores trazem uma ética, uma conduta, uma esperança, próprios de um tempo, de uma sociedade. E a gente sabe dos perigos que existem aí. Nós estamos vivendo em um mundo, como a palavra de Deus nos fala, que jaz no maligno. Estamos vivendo em um mundo formado por pessoas que são movidas pelos desejos da carne, pelos desejos forjados no pecado. Daí o diferencial da perspectiva bíblica e cristã sobre o mundo. Nós estamos vivendo aqui com o grande desafio diante de nós de diagnosticarmos o que existe de negativo nessa cultura quando comparado com a vontade de Deus para vivermos exclusivamente de acordo com a vontade do Deus que nos chamou para sua própria glória e para sua própria virtude. Caleb, nós propomos como texto de leitura devocional de hoje, uma porção um pouquinho mais longa do que habitualmente estamos acostumados a recomendar para o pessoal, que é o texto de Levítico, capítulo 25 todo, né? que vai do versículo 1 até o versículo 55. E nesse texto nós temos um exemplo bíblico do que seria um ideal de uma nação, de um povo que vive por valores contra a cultura, que vive por valores dados por Deus e como isso não afetaria apenas, e essa nunca foi a intenção de Deus, né? afetar apenas a vida individual, mas formar um povo que vive de acordo com os seus ideais. Caleb, o que, que você tem a nos dizer sobre esse texto aí e aí o coração dele, que é este ano do jubileu para o povo do Antigo Testamento?
1: Legal, Israel. Acho bacana a gente refletir sobre essa temática. É um tema que a gente aborda às vezes muito pouco, né? mas é um texto muito rico, porque nos revela é, o que Deus pensou para a sociedade de Israel. né? O que, Deus, o que essa ética que nós vimos lá no começo dos Dez Mandamentos e, e os seus desdobramentos iriam gerar é, na nação, é, em, em, naquele povo, uma vivência, uma sociedade. E quando a gente olha é, esse texto de Levítico 25 a gente vê que se de fato Israel deixasse ser conduzido pela lei de Deus, eles se despontariam como nação, porque de fato viveriam uma realidade é, nunca vista naquele contexto. Né? Então o jubileu, a cada 50 anos, o povo ia celebrar a libertação, ia celebrar a liberdade tanto da terra quanto dos escravos, tanto daqueles que tinham dívidas é, ou que tinham vendido seus bens, poderiam voltar para suas casas. Então era um tempo onde a cada, a cada período de 50 anos o povo celebraria uma realidade de libertação que não ficaria restrito apenas... A, a, a questão relacional entre os homens, né, entre é, o povo, mas também se, a, é, se estenderia à terra, o que eu acho muito bacana e é um tema que às vezes a gente não aborda muito, que é como a ética de Deus para o seu povo também é, alcança a criação, também impacta na terra e na forma como nós nos relacionamos é, com a criação. Então é muito interessante pensar que a cada período de tempo, a cada 50 anos, o povo teria que se rearranjar e relembrar é, que a constituição dessa nação se fazia a partir de um conceito do Deus doador, a terra era do Senhor por isso eh, todo mundo tinha direito à terra. Então aqueles que haviam ao longo dessa, desse período perdido seus bens ou a sua terra ou vendido a sua terra por questões de dívidas, teriam as dívidas perdoadas, poderiam voltar à sua terra. Lembrar também que de tempos em tempos o povo eh, seria relembrado por Deus de que a relação dele com a criação deveria ser também uma relação pautada no amor, no cuidado na preservação, na consciência do descanso. E aqui a gente tem uma forma bem, bem aplicada do mandamento do descanso, né quando nos 10 mandamentos Deus eh, convida e, e, e convoca o seu povo para um dia do descanso. Essa é uma lógica muito viva aqui no jubileu, que se estende também ao descanso da terra. E, a, e as próprias relações sociais, quando você tenha a, em um período de tempo... É, as dívidas perdoadas, né? Pessoas sendo libertas, sendo, é, tendo as suas dívidas é, é, perdoadas e por isso podendo recomeçar e reconstruir agora na sua terra é, uma nova vida a partir dessa consciência de povo que vive uma ética diferente do comum. Vamos lembrar que até hoje, né? E sobretudo naquele contexto. A, eti, a, a forma de viver comum aos homens sempre foi a forma da exploração, sempre foi a forma do aprisionamento. A gente vive aprisionando as pessoas umas às outras, ou pelas dívidas, ou pelo que elas necessitam de uma das outras. É, e isso também era um imperativo naquela época, onde o mais forte prevalecia sobre o mais fraco, o mais rico prevalecia sobre o mais pobre, e isso criava uma, uma vivência... Nesse, nessa, nessa mentalidade, nessa forma, que era uma forma é, que escravizava, que explorava tanto as pessoas quanto a própria criação, quanto a própria terra. E Deus chama o seu povo para uma ética que não é comum aquele contexto, mas que é normal na lógica de Deus, que era baseada na liberdade, que era baseada no amor e no cuidado, tanto com a criação quanto com os entes daquele povo, né? Então o jubileu ele tem essa marca é, da, da, de celebrar a libertação, de celebrar a liberdade é, e de fazer com que aquela sociedade fosse mais equânime possível, né?
0: É. A gente tem no livro de Ruth um grande exemplo desse resgate, né? quando uma pessoa, né, como é dito, por exemplo, a partir do versículo 35 do texto que nós propusemos para a leitura devocional de hoje, né? se alguém do seu povo empobrecer e não puder se sustentar, ajudem-no como ajudariam um estrangeiro ou residente temporário e permitam que ele more com vocês, não cobrem juros, nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus, permitindo que ele viva como parente com vocês, né? Lembrem-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhe emprestarem, nem de ter lucro com o alimento que lhe venderam. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para lhes dar a terra de Canaã e ser o seu Deus. Interessante porque toda a ética que Deus espera do seu povo é baseado na sua ação libertadora, né? Então, um povo que foi formado graciosamente a partir de um Deus que interviu na sua história, promovendo a libertação, concedendo-lhes uma terra, concedendo-lhes uma identidade de povo de Deus, não poderia agir de outra forma que não seja baseado na celebração desta liberdade. Este é um princípio fundamental, né? porque nós temos um texto aqui tremendamente desafiador aos olhos modernos, né? Por exemplo, para a nossa Constituição brasileira, é, escravidão é crime. Né? Você escravizar uma pessoa, isso é, é crime, né? penalizado como crime. No entanto, a gente tem um texto bíblico que está falando que o seguinte, olha, versículo 44, vocês poderão comprar escravos e escravas das nações vizinhas. Né? Como que nós entendemos isso? A Constituição brasileira considera como crime, Aquilo que a Bíblia não considera como crime, né? Aquilo que a Bíblia considera como algo que seria comum. Bom, esse é o desafio interpretativo da palavra de Deus. Nós estamos aqui, Caleb, um mês aí depois do período que se celebrou os 503 anos da Reforma. E eu estava lembrando esses dias sobre um princípio que João Calvino, um dos grandes sistematizadores do pensamento da Reforma, é, ele ensinou que é o princípio chamado de acomodação. Em diversas partes das escrituras, nós temos um Deus que está se revelando dentro de uma cultura e usando uma linguagem e, inclusive, é, instituições legais e religiosas para se dar a conhecer. Ou seja, não adiantaria nada Deus se revelar de uma forma que este povo não entenderia. Então, todo o processo revelatório de Deus nas Escrituras acontece dentro de um princípio em que Deus está se acomodando a uma cultura, a uma linguagem, a uma visão de mundo, a uma ética e assim por diante. Agora, o que é que tem de interessante? Onde está o Evangelho nessa história toda? É que a acomodação não significa que Deus está concordando. Não significa que Deus está dizendo que aquela prática é correta. Em princípio, nós podemos ler no próprio texto, no finalzinho, que... O ideal, aonde Deus quer chegar é o seguinte, olha, lembre-se do jubileu porque aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar na liberdade. A gente não quer fazer uma manutenção da escravidão, mas a gente quer chegar é na liberdade. E a gente vai ver um apóstolo Paulo dizendo lá depois da revelação máxima de Deus que aconteceu em Jesus Cristo daí sim, o plano de Deus e de se revelar para a humanidade e revelar o seu ideal de justiça para a humanidade atinge o seu ápice na pessoa do seu filho... Esta é a sua revelação definitiva na pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus. E ali um apóstolo Paulo, que agora reinterpreta toda a palavra de Deus, toda a lei, à luz de Cristo Jesus, como ele fez em Gálatas, como ele fez em Romanos, ele vai dizer o seguinte, olha, na verdade agora a gente pode entender, agora os nossos olhos em Cristo se abriram para que a gente compreenda a realidade como de fato Deus sempre intentou. E que realidade é essa, é que em Cristo Jesus não há mais esse negócio de quem é escravo e quem é livre. Todos são um só em Cristo Jesus. Esse é um princípio tremendamente transformador, um princípio que Paulo ensina e que instala no seio da comunidade cristã que vivia também no tempo do Novo Testamento em uma cultura escravagista que era do Império Romano, assim como as culturas do passado, do Antigo Testamento. Ali está o princípio de transformação, de mudança de paradigma. Deus não quer escravos no meio do seu povo. Deus está aqui promovendo liberdade. Para chegar até esse ponto é que Deus trilhou essa longa jornada com o seu povo. Esse é o cuidado né? interpretativo que a gente precisa ter, mas à luz do evangelho, nós conseguimos olhar para um texto como esse de Levítico e enxergar... Toda a beleza do Evangelho já presentes nos ideais de Deus para o seu povo lá no passado, dando para este povo leis altamente transformadoras e além do seu tempo. Né?
1: Com certeza, o que revela e, e enfatiza aquilo que a gente tem apontado nessa semana, né, Israel? Que a lei de Deus é, ela impacta tanto o nosso interior quanto o nosso exterior, o nosso comportamento e é, impacta onde estamos, a nossa sociedade gerando libertação e, e promovendo uma relação é, diferente da relação comum marcada pelo ódio, mas agora uma relação pautada pelo amor, que é o normal para o qual nós fomos chamados a viver nessa relação de amar uns aos outros como Deus, nos amou em Cristo Jesus.
0: Caleb, ora com a gente. Vamos orar.
1: Paizinho, o Senhor deseja construir a partir de nós uma nova forma de viver e nos chama para sinalizarmos o teu reino, que é esse ambiente, que é esse local onde vivemos uma vida guiada pelo teu Espírito sinalizando e encarnando o seu amor de forma real nas nossas ações diárias, por onde passamos, tornando-se assim um povo que promove libertação como Jesus, tornando-se assim um povo que ama. O desejo do nosso coração é ver na nossa realidade, no nosso contexto esse reino crescer e florescer de forma mais densa, de forma mais palpável possível, para que o teu nome seja glorificado. E nós nos colocamos aqui mais uma vez como instrumentos nas tuas mãos para que a gente se torne de fato sinaleiros do teu reino. Que as pessoas, ao olharem para a forma como vivemos, as nossas obras, as nossas ações, elas glorifiquem o teu nome e sejam alcançadas pelo teu evangelho. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.